0: 美丽的阿美丽家奏完了，军乐队又接着奏起了《首领万岁》。戴维总统开始跟小客人们一一握手。最先跟总统握手的是法国总统让·皮埃尔和英国首相纳尔逊·格林。前者是一个面色红润、感情丰富的小胖子，后者则是个细高个儿，穿着笔挺的高级黑色晚礼服，雪白的衬顶上系着漂亮的蝴蝶结。表情庄重，一副十足的绅士派头，似乎要把欧洲大人们的传统风度拿到这儿来示威似的。这时，戴维总统已经走到长桌的一端，准备致辞了。他的身后是乔治·华盛顿的全身画像。这幅画像在一八一二年英美战争中险些被毁，幸亏麦迪逊总统夫人在英军占领白宫前拆开画框，将画布带走了。现在，戴维身着潇洒得体的斜纹西服，在那幅年代久远的画像衬托下，越发显得神采奕奕、光彩照人，以至于皮尔总统忍不住凑近格林首相，低声说：“天哪，你看他，简直太帅了！他要是戴上银色的假发，就是华盛顿；留上大胡子，就是林肯；穿上军装，就是艾森豪威尔。”如果坐在轮椅上，再披件黑斗篷，就是罗斯福了。他就是美国，美国就是他。格林首相对皮埃尔的浅薄很看不上眼，头也不回地对他说：“从历史上看，伟大人物的外表通常都很平常，比如你们的拿破仑，一米六五的个子，五短身材。他们是靠内在的力量吸引人。外表漂亮的人大多是绣花枕头。”孩子们耐心等待着总统开始发表演说，但他很长时间都没有动静。随后，只见他用眼睛在人群中一扫，转身问旁边的白宫办公室主任：“中国孩子呢？”刚接到电话，他们正在路上，马上就到了。由于疏忽 ，C 字打头的国家都通知晚了。你是个白痴吗？你不知道 C 字打头的国家中有个人口占世界总人口五分之一的吗？你不知道其中有两个的国土面积都比我们大吗？贝娜不服气地说：“电子邮件系统出了故障，怎么能怪到我头上？”戴维说：“没有中国孩子，我们什么事也商量不成。我们再等等，大家先吃点、喝点什么吧。”就在孩子们纷纷拥向餐桌时，戴维大喊一声：“等等！”他看着丰盛的餐桌，对旁边的贝娜说：“这堆猪食是你安排的？”贝娜瞪着眼睛问：“有什么不对吗？大人那会儿都是这样的。”戴维大声说：“跟你说过多少次了，别整天大人、大人的，别再显示你对他们那些臭规矩是多么在行了。这是孩子世界，上冰激凌。”哪有在国宴上吃冰淇淋的？贝娜嘟囔着，但还是立即安排端上冰淇淋。太少了，太少了！戴维看着桌子上摆的一颗颗冰淇淋，说：“不要这种小包装的，要用最大的盘子，每个都装的满满当当。”哼，像什么样子？贝娜小声嘀咕着，但还是不得不照办，让人端上十大盘冰淇淋。那盘子可是真大，每一盘都是两个孩子抬着端进来的。这十大盘冰淇淋在餐桌上摆好后，远远的就能感觉到它们的寒气。戴维走过去，端起一只高脚杯，噗一声插入那乳黄色的小山中，把杯柄一翘拿出来，高脚杯中已装满冰淇淋。然后他举起杯子，几口就把那一大杯冰淇淋吞掉了。令旁边围观的孩子的嗓子眼和胃都一阵痉挛，但戴维却满意的咂了咂嘴，好像只是呷了一口分咖啡。好，各位，我们开始比赛吃冰淇淋，谁吃的最多，他的国家就最有趣谁吃的最少，他的国家就最乏味。说着，他又咬了一满杯冰淇淋，大吃起来。虽然这个标准令人质疑。但事关国家荣誉，小元首们都一人一只高脚杯，模仿戴维那样吃了起来。戴维连吞了十大杯，面不改色。其他的孩子为了使自己的国家不落个乏味的恶名，也都跟着一同大吃。这一幕都被旁边一群兴奋的小记者们拍摄下来了。最后，戴维以十五杯荣获冠军。其他的孩子元首也都把自己的小肚子吃成了冰柜。后来不止一人上吐下泻，急得在白宫里四处找厕所。吃完冰淇淋后，小元首们都忙着去找烈性酒暖暖肚子。孩子们站成一堆一堆的，纷纷端着威士忌或白兰地喝着谈着。各国活泼生动的语言和电子翻译器矮版的英语交织在一起。让孩子们不时爆发出阵阵笑声。戴维端着酒杯到处走，脖子上吊着一个大大的电子翻译器，不时钻进某群人中去高谈阔论一番。宴会热闹愉快地进行着，上菜的孩子服务员穿梭进出，每次刚把吃的摆上去，很快就被消灭一空。好在白宫的供应很充足，小主人无需为此发愁。空酒瓶在钢琴旁堆了一堆，孩子们渐渐喝多了。这时发生了一件很不愉快的事。英国首相格林、法国总统皮埃尔和几个北欧国家的小首脑在一起津津有味地谈论着一个他们觉得很有趣的话题。当戴维端着一大杯威士忌挤进来时，皮埃尔正眉飞色舞地发表着高见。戴维把电子翻译器调到法语档。只听耳机中响起了这样的话：“反正据我所知，大英帝国已没有合法的王位继承人了。”“是的，我们正在为这个问题而苦恼。”格林点点头，“大可不必，你们可以效仿法兰西建一个共和国嘛。”“对，英格兰、大不列颠及北爱尔兰联邦共和国，这完全说得过去。”“国王是自己死的。”又不是像我们那样被送上断头台的。格林缓缓地摇了摇头，很有大人风度地说：“不，亲爱的皮埃尔，那无论从历史还是从现实来讲，都是不可想象的。我们对皇室的感情跟你们不一样，它是英国人的一种精神寄托。你们太守旧，这就是日不落帝国的太阳一点点缺下去的原因。”你们喜欢变革，但法兰西的太阳也缺下去了，欧洲的太阳都缺下去了。拿破仑和惠灵顿难道能想象这样的世界会议不是在伦敦、巴黎或维也纳开，而是在这个粗俗的、不懂礼貌的牛仔国家开？算了，我们不谈历史了。皮埃尔，格林看到 David 在旁边，收住话头，悲哀的摇了摇头。可现实也同样难办。你们现在到哪儿去找一个女王呢？我们准备竞选一个女王。什么？皮埃尔风度尽失的叫了一声，顿时又引来了好多人，使这里成了宴会上最引人注目的地方。我们要让一个最美丽、最可爱的女孩当女王。这个女孩的家族和血统呢？这些都没关系，只要她是英国人就行。关键在于。她必须是最美丽、最可爱的。这太有意思了！你们法国人不是喜欢变革吗？这也算是一项变革吧？那你需要有候选人。格林从晚礼服的口袋中拿出了一叠精致的全息照片，递给皮埃尔。那是十个小女王的候选人。法国总统一张张的翻看着那些全息照片，每看一张就发出一声长长的惊叹。这时，大厅中的孩子们几乎都围了过来，纷纷传看着那些照片。之后，大家也同皮埃尔一样连连发出惊叹：照片中的那些小女孩们太美丽、太可爱了，简直是十个小太阳。先生们，军乐队的指挥说：“下面这支曲子是献给十个小女王的。”乐队奏起了《致爱丽丝》。大家都没想到，这首轻柔如水的钢琴曲由军乐队演奏出来，竟然依旧那么轻柔动人，而且比钢琴更加令人陶醉。在这乐声中，孩子们不由得觉得，世界、生活和未来都会像十个小太阳那么美丽，那么可爱。一曲奏完后，戴维礼貌地问格林：“那么，女王的丈夫呢？”也是竞选产生，当然是选一个最英俊、最可爱的男孩了。有候选人吗？还没有，女王选出来以后才会进行下一步。是的，是的，这还要听听女王的意见。戴维理解的点点头。稍顿，他又以美国人特有的务实态度问道：“还有一个问题，女王这么小，怎么生王子呢？”格林没有回答，只是哼了一声，以示对戴维缺乏教养的轻蔑。在场的孩子对这个问题内行的不多，所以大家都在认真的思考。好一阵没人说话，后来还是皮埃尔打破了僵局。我想，是不是这样？他们俩的婚姻只是……嗯，怎么说呢？象征性的。他们俩并不是像大人那样住在一块儿。他们长大了才会生孩子，是这样吗？格林点点头表示同意，戴维也点点头表示懂了。随后，他好像突然变得谦逊起来。嗯，嗯，我想同您谈谈那个漂亮男孩的问题。他用戴着雪白手套的两只手，很有风度的比划着说：“您为什么对这个感兴趣？”戴维更谦逊了。我是说，嗯，他还没有候选人。是的，还没有。戴维这时看上去谦逊到了极点，他用食指向回勾着。您看，我，我符合条件吗？周围响起了一阵轻轻的笑声，这使总统很恼火。他大喝一声：“安静！”然后他又转向格林，耐心的等着对方回答。格林慢慢的转过身，从宴会桌上端起一只空酒杯，向旁边的小服务员微微做了一个手势，让他给自己倒满了，然后把那杯酒端到戴维面前。等酒面平静下来之后，说：“您照一照。”一阵大笑从周围的人群中爆发出来，这笑声持续不停，连小服务员和军乐队的小演奏员们都看着他们的总统大笑不止。其中笑得最开心的要数贝娜主任了。被围在中间的总统脸上青一阵白一阵，其实戴维就是照照也绝对不次。说句实话，如果他是英国公民而非美国总统的话，他是够那个候选人资格的。各国孩子的嘲笑固然令他不快，但他最恼火的还是格林。这几天来，在同北约各国首脑的一连串接触中。最令他不快的就是这个首相，他一到美国就向戴维要这要那，要钢铁，要石油，要的最多的还是武器。造价五十亿美元的尼米兹级核动力航空母舰就要三艘，造价二十亿美元的战略核潜艇一下就要八艘，俨然想重建纳尔逊时代的帝国舰队。更可气的是，他还要地盘开始只是要二次大战前的太平洋和中东地区的一些殖民地，后来竟搬出一卷十七世纪留下来的臭烘烘的牛皮地图。那地图上还没有经纬线，南北极都是空的，美洲和非洲也是错误百出。指着那张地图告诉戴维，那时这儿是英国的，那儿也是英国的，就差独立战争前的北美洲了。他认为。凭着与美国特殊的同盟关系，即使不能帮他们把这些地盘全夺回来，至少也要让他们拿回相当一部分。像目前他们剩下的那一点点面积，与他们昔日对西方文明做出的贡献相比，是极不相称的。在过去的两次大战中，大英联合王国始终都是美国的神圣盟友。在上次大战中，他们耗尽国力守住了英伦三岛。才使纳粹没有渡过大西洋打到美国来，而他们却因此衰落到这种地步。现在，地球表面这张大饼要重新分割了。山姆大叔的子孙们不至于像他们的爷爷爸爸那么没心没肺吧？但是，当戴维提出要求，待到条件成熟，北约将在英伦森岛上布置密集的中程战略导弹，以便为向东挺进做出准备时。他立刻变得同大人们那会儿的铁女人首相一样硬，声称他的国家和整个西欧都不想变成核战场。新的导弹不但不能布置，原来有的也要拆一些走。现在又发生了这样的事，他居然笑话起美国总统来了，就像一个以前阔绰现在破了产的绅士，还免不了要摆摆臭架子。想到这里，戴维气不打一处来。挥起一拳打在了格林的下巴上，身材细长的小首相正得意地端着那杯给戴维当镜子的酒，在这一记突如其来的猛击之下，冷不丁从宴会桌上一个跟头翻了过去，顿时东听大乱，孩子们围着戴维愤怒地大喊大叫起来。格林首相在别人的帮助下站了起来，他顾不得身上的鱼子酱和沙拉。做的第一件事，竟然是把弄歪了的领结扶正。把他拉起来的英国外务大臣是个又粗又壮的男孩子，他猛地向戴维扑过去，但被格林一把拉住了。格林的头脑在他身体站起来之前，就经历了由热到冷的飞快转变。他站直时已经明白了，这不是因小失大的时候。在这混乱的时刻。只有他一个人处于令人敬佩的冷静状态。他极有绅士风度的伸出右手，竖起一根指头，用毫不变调的声音对旁边的外务大臣说：“请草拟一份抗议照会。”小记者们的闪光灯亮成了一片。第二天。所有的大报上都将出现格林身着装饰着各种冰淇淋的晚礼服，优雅的竖起一根指头的大幅照片。首相的政治家风度和绅士风度将传遍美国和欧洲。他在充分利用这个显示自己风度的天赐良机上得了满分，而 David 只能怪自己酒喝得太多了。现在，面对一大群愤怒的小首脑和幸灾乐祸的小记者， d a v i d 开始为自己辩解。你们说什么？我霸道？美国霸道？那英国人呢？他们霸道的时候，你们还没有看见呢。格林又对他的外务大臣竖了一下指头，请再草拟一份抗议照会，针对美利坚合众国总统对联合王国的无耻攻击，我们声明：我们和我们的爸爸妈妈、爷爷奶奶都是世界上最懂礼貌的人，他们从来没有。而且永远也不会有这种缺乏教养的野蛮行径。大家别信他！戴尾巴两只手起劲儿的冲人群挥着。我告诉大家，早在公元十世纪，英国人就自称为海洋之王，他们把自己航行所到的海洋全叫做不列颠海。在大海上，别国的船遇到英国船时，都要向他行降旗礼，不然的话，他们军舰就要向这些船开炮。一五五四年，西班牙王子菲利普二世乘船去英国娶他们的玛丽公主，就因为忘了向英国军舰敬礼，他的船挨了英国人好几炮。后来到了一五七零年，又是为了海上敬礼的事，英国军舰差点炮击西班牙女王的船队。你们问问他有没有这事儿？戴维毕竟是戴维，他强有力的反击一下把格林噎住了。戴维接着说：“什么霸道不霸道，这都是大人们想出来的名词儿，其实就是那么回事儿。英国几百年前有世界上最大的舰队，他们那时干的事儿不算霸道，算是辉煌的历史。美国现在也有世界上最大最大的舰队，有尼米兹航空母舰，有核潜艇，有像蚊子那么多的飞机和蚂蚁那么多的坦克。可我们怎么没让别人见了美国船就降旗呢？”凭什么说我们霸道？哼！总有一天。戴维的话还没有说完，下巴上就重重的挨了一拳，像刚才的格林一样，从桌子上翻了过去。他没有让人拉，自己一个鲤鱼打挺站了起来，顺手抓起一只同他胳膊一样长的大香槟酒瓶，向袭击者抡了起来。但他的手在半空停住了。瓶中剩下的法国香槟咚咚咚地流了出来，在橡木地板上溅起一片白沫。对面站着的是日本首相大西文雄，那个身材细长的东方男孩，表情平静。若不是亲眼所见，真难以相信刚才那一拳是他打的。戴维手臂一软，举在空中的瓶子垂了下来。现在要说他受了谁的气，不得不暂时忍受一下，那就是这个岛国上的小矮子了。这只是二战以来的习惯叫法。实际上，不但大西文雄的个子不比戴维低，日本孩子的平均身高现在也超过了美国孩子。两天前，戴维在电视上看到 CNN 记者拍摄的一则新闻，画面上是广岛那座著名的塑像。一个死于原子弹爆炸的小女孩高举着一只大纸鸢，现在有一大堆白色的东西，像白雪一样把塑像埋住了一半。戴维以为都跟以前一样，那是孩子们献上的纸鸢，但是镜头拉近后仔细看，哪儿是什么纸鸢，分明是无数架纸叠的战斗机。只见不断有一群群头上扎着太阳旗白带。高唱着《拔刀曲》的孩子把叠好的战斗机向塑像掷去，那些纸飞机像白色的幽灵一样，在小女孩周围上下翻飞，在她脚下越堆越高，努力想把她埋住。正在这时，中国孩子赶到了，华华和中国驻美大使杜斌风尘仆仆的走了进来，陪同他们进来的还有美国副总统米切尔。戴维找到了台阶下，他高兴的走过去，同中国孩子热情拥抱，然后对所有孩子说：“好了，现在各国孩子都到齐了，我们开始商量孩子世界的大事儿吧。”